0: Сначала покатались в группе, потом привели, например, родителей покататься с ними тоже. Потом арендовали яхту с друзьями, потому что у них там событие какое-то. Потом отметили день рождения в нашем клубном доме. У нас свое пространство в этом году в яхт-клубе. Потом пошли к своему директору или чару в компании и сказали, «Ребят, а давайте корпоративную регату сделаем!» Вы слушаете подкаст «Тильда Паблишинг». Каждый выпуск мы беседуем с людьми, которые выражают себя с помощью «Тильды». Сезон первый. свое дело.
1: Привет! Сегодня у нас в гостях Ольга Придорогина, основатель ивент-агентства «Яхтенные сезоны». Мы поговорим, как и всегда, о бизнесе и людях в нем, цифрах, сложностях, ошибках и выводах. В том числе Ольга расскажет, что и помогает содержать самый большой флот яхт в Санкт-Петербурге, не владея при этом ни одной из них, и на чем зарабатывает в нелетнее время года. Не переключайтесь, будет интересно. А веду беседу я, Андрей Кусти, с берегов безоблачно-солнечной Петроградки. Оля, привет! Привет! Скажи, пожалуйста, я просто узнаю, что ты сейчас в положении, если можно об этом рассказывать, и мне очень интересно, как ты как предприниматель и как руководитель можешь одновременно объединять и то, что ты в положении, и работу. Как тебе это удается?
0: Ну да, рассказывать можно, это уже, мягко говоря, заметно. Кроме того, когда мы с тобой договаривались на э, интервью, на созвон, э, я думала, интересно, я к этому моменту смогу или уже не смогу (связываться) созваниваться в тишине. Но вот пока могу. Для меня это было э, таким... Я себе поставила как интеллектуальную задачу — сделать так, когда я уйду в декрет и стану меньше работать, все продолжало все равно существовать, потому что мне, конечно, очень важно, чтобы то, чем я занималась уже вот пять лет, оно продолжило работать и чтобы мои какие-то личные семейные планы они вообще не были никак связаны с моей работой. Так что, ну, мне кажется, что, наверное, получилось в этом году у меня очень классная команда, все равно. И, наверное, из-за своего неуемного характера я каждый день... Постоянно, бесконечно отвечаю на все звонки, смс, пишу письма, сижу в табличках, но все равно уже хотя бы не езжу на работу последние аж две недели.
1: Отлично, давай вот про эти механизмы мы и поговорим, в том числе. Угу. Но сначала давай расскажем нашим слушателям, чем занимается яхтенные сезон.
0: Это, по сути, эвент-агентство, но специализированное, которое занимается организацией мероприятий на парусных яхтах в Санкт-Петербурге. Ну, пока что только в Санкт-Петербурге, но у нас большие планы. Мы э, делаем мероприятия для частных лиц, просто знакомим с яхтингом, то есть стараемся привлечь побольше ребят, гостей э, к тому, чтобы они просто пришли хотя бы покатались на яхте, пофоткались, посмотрели, что это такое, потому что ходили под парусом у нас очень немногие, и вот нашими силами все больше и больше людей выходит в Финский залив, смотрит, как это прекрасно. Ну и большая часть нашей работы – это корпоративные всякие бизнес-мероприятия, когда… Компания заказывает тимбилдинг, либо просто корпоратив для отдыха. Это много яхт, которые выходят на воду вместе с нашими гостями, соревнуются между собой по определенной дистанции. Конечно же, всегда с инструкторами, с нашими. И таким образом получается такое красивое, незабываемое мероприятие. Вот это то, чем мы занимаемся. Плюс как агенты мы работаем с яхтинными школами, Предлагаем выбор курсов, круизов и так далее. В общем, все для новичков в парусном
1: спорте. Как это работает? Вот, допустим, я прихожу к вам, я частное лицо, что я могу от вас получить?
0: А, ну Самое базовое, наше самое популярное, это знакомство с яхтингом. А, групповые прогулки, они всего 2000 рублей с человека стоят, это 3 часа, выход под парусом. А, то есть ты идешь в группе с другими людьми, мы набираем команду по расписанию. Можешь там вдвоем, втроем приходить. Точно так же есть ребята, которые арендуют небольшую яхту, например, на 5 человек плюс инструктор. Это вот тех же денег стоит, просто они своей компанией катаются. То есть 3 часа Финский залив, покататься, подергать за веревки, постоять за штурвалом, посмотреть, как оно. Ну, вроде без напряга, но уже какие-то базовые знания получили.
1: То есть механика приблизительно как э, прогулки по рекам и каналам Санкт-Петербурга, только вместо реки каналов э, у нас залив и вместо лодки у нас э, яхта.
0: Ну, в общем-то, да, по сути, это... Просто катание, если простым языком, но отличается это тем, что когда по рекам и каналам ты катаешься, то ты ну, достаточно более пассивен, то есть ты просто сидишь и наслаждаешься видами, а на парусной яхте все таки предполагается, что ты немножко участвуешь в управлении яхтой, а, так или иначе капитан тебе предлагает там, а вот сейчас э, дерни вот эту веревку, пожалуйста, потому что нам надо повернуть, и чтоб, надо, чтобы парус перешел с одной стороны на другую, нужна ваша помощь, ребята. Ну, без напрягов, но тем не менее уже какой-то интерактив всяко
1: будет. Угу. То есть на мне там вот эта вот жилетка, рядом капитан, еще команда, я чувствую себя, не знаю, юнгой. Мы управляем этой яхтой, прошло 2 часа, да, 2 часа, я правильно помню? Три часа. 4. А Прошло аж три часа, и я вот такой уже просоленный морской водой, <с воодушевленный. Что я дальше могу делать с вами?
0: Дальше ты можешь пойти на курсы новичков. Например, мы сами придумали этот продукт, запустили, вот он уже четвертый год очень хорошо работает. Это 8 занятий. Первое занятие водное на берегу, и потом 7 занятий по 3 часа, уже по сути те же выходы 3 часа, как вот прогулка. Только там инструктор реально обучает. То есть там уже вы идете конкретно за тем, чтобы получать знания. После этих занятий ты не станешь капитаном, таким, который сам идет через Атлантику, но вполне уже будешь таким осознанным матросом, которого можно брать с собой на соревнования и просто в какие-то переходы. Ну и, и даже если ты потом дальше не захочешь продолжать, у тебя будут базовые знания, то есть ты поучился, ты, в общем-то, соображаешь уже немножко в том, как управлять яхтой. Это вот такое развитие событий, например.
1: А сколько длятся курсы?
0: Они, ну, там, 8 занятий, мы обычно делаем два раза в неделю, то есть получается месяц по вечерам, спокойно, в таком режиме.
1: Угу. И сколько стоят?
0: Они стоят, в этом году 19900 был вот этот вот курс, 8 занятий. Ну, 20 тысяч, считай.
1: Угу. Так, хорошо, извини, я тебя перебил, ты, рассказыв... ты начала рассказывать, что есть еще альтернативный какой-то путь.
0: А, ну, есть другое развитие событий, когда это не а, идет в обучение, а просто люди, ну, скажем, заболевают вот этой вот историей с яхтингом, просто людям очень нравится. У нас есть много наших любимых клиентов, с которыми мы уже дружим, которые сначала покатались в группе, потом привели, например, родителей покататься с ними тоже, потом арендовали яхту с друзьями, потому что у них там событие какое-то, потом отметили день рождения в нашем клубном доме, у нас свое пространство в этом году в яхт-клубе, потом пошли к своему директору или чару в компании и сказали, ребят, а давайте корпоративную регату сделаем, делают с нами регаты, ну то есть вот Просто люди ходят с нами на яхте в разных вариантах, в разных компаниях, и им очень нравится, и мы тоже, конечно, очень рады этому.
1: Прошел я курсы, я теперь же что-то умею. Угу. Я могу дальше еще как-то с вами взаимодействовать?
0: Можешь. У нас есть курсы шкиперов, международная лицензия. Мы, ну, на самом деле, это курс мы делаем на базе лицензированной школы, мы не сами его делаем, но у нас есть просто выбор, в какую школу предложить, какую школу тебя отправить. И там можно обучиться, это уже более длительное обучение, но можно обучиться, получить международные права. Когда ты их имеешь, ты можешь поехать в Италию, в Хорватию, ну, в любую страну за границей, какая тебе нравится, арендовать там яхту. Ты уже сам подразумевается, что можешь ее управлять, ехать с друзьями и отдыхать на ней. Это, естественно, очень бюджетный отдых получается, потому что на яхте ты и живешь и кушаешь, и катаешься. То есть это и транспорт, и отель в одном. Поэтому, конечно, когда ты уже сам независимый капитан, то ты можешь достаточно здорово отдохнуть, при этом немного потратив денег. Но на этом, наверное, наши вот именно яхтенных сезонов с тобой заканчивается, потому что мы специализируемся на общении с теми, кто начинает в парусном спорте. Если ты уже обучился на шкипера, то это вот, пожалуй, наш такой с тобой финальный тогда будет аккорд взаимоотношений. Ну, а дальше просто ты будешь к нам обращаться, опять же, чтобы брать яхты здесь, в Питере, чтобы катать друзей и, и так далее.
1: Ага, так, хорошо. А сколько стоят курсы обучения на шкипера? И сколько они длятся? А,
0: такое обучение стоит 87 тысяч рублей. Это уже включает в себя оформление прав, права присылаются нам из Канады по почте, то есть мы оформляем все документы после того, как ты прошел курсы и сдал экзамены, и все это полный комплект. Обучение есть два вида, есть очное и такой экспресс. Экспресс это летом в течение недели с утра до вечера. Ты с нами с утра, э, теория, во второй половине дня на яхте и дальше длительный поход на три дня э, куда-нибудь далеко туда, в район Выборга и дальше. Но это экспресс подразумевает, что ты дома тоже занимаешься, тоже там много готовишься и теорию читаешь. А очный, стандартный вариант – это три месяца теории два раза в неделю по вечерам. И практика в течение лета тоже в свободном режиме, записываешься на тренировки, приходишь, тренируешься, потом сдаешь экзамен. То есть там нет жестких условий, там ты с инструктором просто смотришь, сколько тебе еще тренировок нужно, чтобы сдать экзамен полноценно и уже не переживать за себя, что ты на воде будешь один потом.
1: И я потом могу к вам приходить, брать в аренду яхты к вам или не вам, другие места и кататься уже самостоятельно либо с друзьями, да?
0: Практически. Тут есть один нюанс, что вот эти права, про которые мы говорим, международная система IYT называется, она действует во всем мире, кроме России как это иногда бывает. Поэтому российские э, наши власти не признают эти права, говорят, что мы не знаем, что это такое совершенно. И поэтому ты можешь в любой стране за границей брать яхту, пусть это будет Таиланд, пусть это будет Хорватия, США, но в России к сожалению нет. В России тебе нужны права от ГИМСа, это подразделение МЧС, которое занимается именно водным транспортом, маломерными судами, если быть точнее. И и тебе нужно пойти к ним, сдать на права у них. Знания примерно те же нужны. Но просто это другой орган, куда нужно пойти и сдать, как на автомобильные права,
1: примерно. Угу, понятно.
0: И тогда можно ходить капитаном в Питере.
1: Угу. Но это предполагается, что это не супер сложно, раз ты уже получила международные права.
0: Ну, в принципе, да. В принципе, это все реально. Хотя, на самом деле, не буду лукавить многие... Эм, опытные капитаны говорят, что вот эти международные, это все для туристов, а вот на самом деле самое аутентичное, это, конечно, наши ламповые права, э, вот эти гимсовские. Ну, это тоже в, в этом есть доля истины, потому что советская система обучения, вот которая была построена, да, для того, чтобы сдавать у нас, она, конечно, гораздо более глубокая и суровая. Я в свое время как раз на таких курсах занималась в 2013 году, и да, очень много экзаменов очень жесткие э, требования, и нужно знать э, ну, на порядок больше. То есть, условно говоря, если сравнивать с автомобильными правами, это как если бы тебе на курсах заставляли сдавать полностью всю конструкцию автомобиля, полностью как работает там карбюратор, двигатель, во всех подробностях, из чего состоит, из какого металла состоит машина и так далее. То есть вот на таком уровне только про яхты.
1: Ты упоминал очень интересную вещь, что можно ездить за границу и там отдыхать, и экономить получается на транспорте и на проживании тем путем, что ты вот арендуешь яхту. А если поговорить про цифры, то о чем мы говорим? Ну, допустим, какая-нибудь Италия, я везу с собой там шестерых друзей. Угу. И вот мы арендуем яхту на неделю. Угу. Приблизительно, о каких ценах мы говорим?
0: Угу. Ну, смотри, допустим, если у вас едет шесть, допустим, три пары. то мы можем взять трехкаютную яхту. Там будет три отдельных комнатки, в которых вы будете жить. Плюс посередине будет пространство кают-компания, где можно готовить еду, сидеть, там диван, стол и так далее, ну и палуба. Эта трехкаютная яхта считается не очень большой. Эта яхта будет там 12-14 метров. Конечно, цены зависит от сезона напрямую, но если у тебя нет задачи э, прям вот самую современную 2019, например, года взять яхту и это сезон, ну, не август, скажем так, то это может быть вообще от полутора тысяч евро за неделю. Это аренда яхты целиком. Вот, соответственно, ну, это такие, это, это небольшая цена. Ну и дальше выше, но, ну, скажем так, наверное, на шестерых, опять же, предел, чтобы это был самый сезон, плюс ä, это очень современная яхта, там нашпигованная всем-всем-всем, включая там и всякие сабборды, и вай-фай там будет на борту, и все-все-все. Ну, 4000 евро. Разброс, вилка такая будет. Плюс, если арендовать заранее, то можно очень хорошие цены поймать. Например, перед Новым годом очень хорошие скидки, и в пасхальные праздники. Ну, собственно, как в Европе, да, вот когда есть вот эти сейлы, они распространяются и на яхте на чартер, и можно поймать очень неплохие варианты по цене, если ты заранее бронируешь свой тур. Шикарно! Ну и плюс дополнительные расходы будут это стоянки в...
1: Да, бензин какой-нибудь. Ну,
0: бензин, на... в идеальном случае на парусной яхте ты мало им пользуешься, ты только швартуешься на топливе, а так-то ты под парусами идешь, а ветер, слава богу, бесплатный, что, в общем, неплохо. Дополнительные будут расходы. Это стоянки в Маринах. Они могут быть разные. От, там, грубо говоря, 5 евро до там, 50 за день. Зависит от того, опять же, какой сезон и что за Марина. В Монте-Карло в сезон, когда там проходят фестивали какие-нибудь, там и 250 евро может стоить стоянка. То есть понятно, что это зависит. Так же, как на Ибице. Ну и плюс вы скидываетесь на еду, конечно же, на все ваши расходы. Угу. И часто нужно заплатить депозит, оставить его компании, где вы берете яхту. Это где-нибудь 2000 евро будет. Либо его заблокируют на карточке, либо наличными можно оставить на случай, если вы что-нибудь сломаете. Понятно. Как и при аренде машин.
1: Так, это... Очень интересно, хорошо, взяли на заметку, а теперь расскажи, пожалуйста, где находится ваша компания сейчас, какими метриками ты можешь похвастаться?
0: Ты имеешь в виду по э, рекламе или по по Питеру, да?
1: Нет, по развитию, ну, допустим, там обычно говорят, наша компания крута, потому что мы там зарабатываем 200 миллионов рублей в год, допустим, да, и у нас там 100-500 сотрудников, либо у нас там э, в нашем... В парке 200 машин. Угу, поняла. Какие метрики у вас, в принципе?
0: Ну, вообще, мы уже давно заявляем, что у нас самый большой флот в городе. Флот не принадлежит нам. то есть, ну Это не секрет совершенно. А, ни одной яхты не принадлежит ни компании, ни мне лично. Но при этом а, доступ к флоту, который мы можем собрать на мероприятии, он точно, абсолютно самый большой в Санкт-Петербурге. То есть те компании, которые тоже делают мероприятия на парусных яхтах в Питере, они есть, но, как правило, они оперируют своим собственным флотом там допустим 8 своих яхт все точка дальше не двигаемся мы же делаем мероприятие когда мы берем 8 одних яхт 8 других еще 10 третьих и мы можем собрать таким образом такой флот что например там 200 250 человек одновременно будут на воде то есть мероприятие на 200 человек может быть сделано нами в общем-то не так уж и сложно то есть это вот та метрика которая существует ну такой показатель который существует давно и которым мы в общем гордимся и отличаемся от других
1: Сколько вообще сложности?
0: А, ну, 200 человек мы можем точно взять на воду одновременно.
1: Угу, угу.
0: Вот. А, потом, а, ну, с каждым годом мы растем, ну, растет компания, даже не в численности персонала, хотя тоже, потому что на самом деле... Компания, на мой взгляд, не должна быть большая, она должна быть эффективная. Вот в этом году у нас 4 человека работает. В принципе, мы вот в этом сезоне, по-моему, на пределе своих возможностей работаем. Возможно, в следующем году нам надо будет еще брать сотрудников. Хотя раньше, там, года три назад я вообще справлялась практически одна, периодически нанимая пару помощников на само мероприятие. Но вот сейчас это уже невозможно, просто потому что объемы сильно выросли. Ну а так, вот, по прошлому году, по крайней мере, по прошлому сезону 2018 года, у нас, я подсчитывала, ну, порядок где-то тысяч, наверное, тысячи четыре-пять человек э, прошло через нашу компанию. И это значит, что где-то такая небольшая часть Петербурга, но ну, тем не менее, да, там 5 тысяч человек, они познакомились с парусным спортом. Очень многие у нас спрашивали про обучение детей. Мы их перенаправляли в детские парусные школы, которые некоммерческие, бесплатные, просто вот уже дополнительное развитие для отрасли, для спорта как такового. Ну, а по количеству корпоративных мероприятий, опять же, за этот сезон я пока не скажу, потому что он не закончился, еще месяц впереди. Но с каждым годом точно видно, что количество мероприятий растет. Это сильно связано с погодой. В прошлом году было просто бомбическое лето, и поэтому много было заказов, много мероприятий. В этом году лето хуже, но по погоде. Но при этом по нашим, ну и по оборотам, и по количеству мероприятий, оно лучше, чем прошлое. Это значит, что все-таки выросли мы, и не только мы связаны с погодой, но и значит с другими факторами
1: тоже. А про деньги можешь рассказать? Сколько вы, допустим, в прошлом году заработали?
0: В прошлом году у нас оборот был порядка, наверное, 5 миллионов, вот так вот где-то, ну, за, за сезон. Я не беру сейчас курсы, я беру именно вот сами мероприятия. В этом году, наверное, будет больше, но тоже... Посмотрим еще, еще сезон не закончился.
1: Угу. Отделение между корпоративным сегментом и частным, оно 50 на 50, либо в чью-то пользу?
0: Как ни странно, оно прям четко 50 на 50, меня даже это пугает, потому что в моих там, сводных таблицах, где я смотрю, как у нас распределяется весь учет, там просто корпоративные мероприятия, это ровно 50 процентов, и все остальное, все там прогулки, спецпроекты, обучение, все-все-все, это все остальные 50 процентов. Поэтому, конечно, корпоративы для нас очень важны, но без вот этих частных историй мы тоже не можем. Это для нас тоже серьезная история. Как
1: на вас влияет сезон? Вот я несколько раз вспоминала сезон. Угу. И мне кажется, что в вашем дереве это сильный такой фактор.
0: Ну, естественно, как минимум, потому что у нас именно сезон самих прогулок это с мая по сентябрь, включительно. То есть, э, очевидно, что там с октября по апрель просто холодно и невозможно абсолютно кататься. Стоит лед, все яхты поднимаются на берег. То есть активный сезон он летом. Но зимой мы занимаемся, во-первых, подготовкой к летом во-вторых обучением зарубежными круизами помогаем арендовать яхты за границей готовим различные спецпроекты которые будут летом ну то есть работы на самом деле много просто она более спокойная и более тихая но и сезон в плане погоды конечно супер сильно влияет и это даже не только глобально в рамках года а в рамках каждого дня потому что ну, вот выглянуть на улицу о сегодня там солнце например хорошая погода и мы смотрим там, самое простое открываем iPhone и смотрим прогноз прогноз погоды на неделю. В общем-то, все люди, большинство, смотрят прогноз погоды в своих телефонах. Если мы видим, что там везде солнышко нарисовано, значит, будет много работы. Будет много звонков, будет много заказов.
1: (сёк) Реально,
0: серьезно, абсолютно. Если мы видим, что там в телефоне нарисован дождик на неделю, ну, или сегодня у нас дождь за окном, то, скорее всего, будет очень спокойный день, можно позаниматься там бумагами, документами, сайт обновить, потому что, ну, вряд ли будет много звонков.
1: Прикольно.
0: И самое смешное, что даже корпоративные мероприятия заказывают в солнечную погоду. То есть, допустим, солнечный майский денек, и может прийти много заказов на июль. Хотя мы, естественно, не знаем, какая погода будет на тот день, когда люди заказывают мероприятия. Но в солнечные дни заказов точно больше.
1: Интересный такой психологический фактор. Понятно. То есть зимой вы не скучаете, у вас, э, ну, своего рода, получается, формат турагентства появляется, да, и, э, и ваш, э, сторона вашего бизнеса связана с мероприятием и, там, планированием дальним. Я правильно понимаю?
0: Да, правильно. То есть, по сути, зимой мы работаем не в поле, да, когда мы сами в яхт-клубе проводим мероприятия, а мы больше совсем как агентство работаем. Единственное, что в этом году мы как раз очень хотим и реально планируем, уже работаем над этим. Зимой тоже проводить мероприятия в Петербурге, связанные с темой яхт, моря. Но пока это все в разработке, то есть ничего конкретного пока рассказать не могу, но это, скорее всего, будет. И, кроме того, на самом деле тоже, может быть, это такой полезный интересный факт. Почему вообще мы везлись за это? В принципе, ну, достаточно логичная идея придумать что-то, на чем хорошо можно зарабатывать зимой тоже. Но как-то вот всегда не хотелось скатываться до да, организаций просто корпоративов каких-то там рядовых. То есть надо что-то особенное. И в этом году у нас появилось несколько клиентов, которые первый раз обратившись к нам, проведя с нами мероприятие, я про корпоративных клиентов, сказали, что они хотят и дальше с нами работать. То есть им в принципе более менее, неважно, что мы предложим, но поработать они с нами хотят, потому что им понравился наш подход. И вот они буквально нас дергают и говорят, ребята, девчонки, давайте, давайте, предложите нам что-нибудь на зиму. Ну, и мы поняли, что все, назад пути нет.
1: Это тоже будет что-то связанное с яхтингом, да, то есть вы их будете куда-то отправлять. Обязательно.
0: Ну Нет, это не факт. Конечно, будет вариант съездить куда-то в теплое место, заняться яхтингом. Это действительно точно будет. Но мы хотим сделать что-то еще в Питере тематическое, связанное с морем, яхтами, но зимой. То есть это будет не на воде, возможно, но в каких-то очень таких культовых местах, связанных с морем в Петербурге.
1: Как вас эти клиенты узнают? Ну, просто мне кажется, что с маркетинговой точки зрения очень тяжело перейти с одних рельс на другие, там, в плане сезон, не сезон. И у вас есть частные клиенты, корпоративные клиенты, ну, у вас должно быть там несколько параллельно идущих каналов, которые работают и привлекают этих клиентов. Как это у вас происходит?
0: Да, ну, в основном, на самом деле вот в этом и в прошлом году у нас это только реклама в соцсетях и SEO-продвижение сайта, но это даже не продвижение, просто сайт настроен, был в свое время и, честно говоря, в этом году, по-моему, я даже его и не трогала особо. И он достаточно хорошо работает, там появляется в выдаче. у нас пишутся периодические статьи новые, авторские, которые мы публикуем тоже и на сайте, и в соцсетях. Но именно если говорить про рекламу, то реклама идет только в соцсетях, ну и плюс мы очень дорожим своей репутации и очень всегда надеемся на сарафанное радио. Для этого именно и нам нужны вот эти прогулки недорогие в группе за 2000 рублей, потому что очень многие люди, которые потратили вот эти деньги, пришли к нам, посмотрели, что все круто, классно. Помимо красивых пейзажей, отличной яхты, веселых капитанов, есть еще и девушки, которые их встретили, все четко рассказали, пригласили. Ну, то есть все работает хорошо. Они потом приходят к нам и и на другие продукты наши.
1: На кого вы таргетируетесь? Uh-huh. Я пытаюсь представить вот эту рекламную кампанию, и я не понимаю, кто будет. Ну, пускай на 2000 еще понимаю, кто будет там тратить деньги, а вот э, на корпоративные мероприятия и на курсы это уже более такие серьезные вложения. Кто ваша целевая аудитория? Как вы ее сегментируете и таргетируетесь на нее?
0: Угу. Ну, вот если говорить э, про вот эти 2000 курсы новичков, то есть такие относительно не очень дорогие э, продукты, мы таргетируемся на молодежь, обычно 25-35 лет, условно говоря, модную молодежь, там, которая в Петербурге ходит на севкабель, на разные фестивали, вот, вот это наша аудитория. А если говорить про курсы, которые шкиперские, дороже, это обычно уже по опыту видно, что это мужчины от 45, наверное, лет, до 60 примерно. Они, конечно, не частые пользователи соцсетей, но, в принципе, есть больше через Facebook, и больше через Контакт, скорее, там будет притока. Плюс обязательно нужно, чтобы на сайте все было максимально грамотно и чтобы человек, когда заявку оставят, чтобы человек, который перезвонит нашему потенциальному клиенту, тоже максимально грамотно мог рассказать, потому что вот эта часть аудитории, она уже оценивает, ну, не столько по красивой картинке, в красивой девушке в красивой шапке на яхте, а именно по качеству разговора и качеству услуги. А про корпоративы по-разному, потому что на самом деле много появляется клиентов, которые через Инстаграм переходят на наш сайт про корпоративные мероприятия. Это красивые видео, которые привлекают людей. Часто это та же аудитория 25, ну скажем, 45. Это могут быть не финальные лицепринимающие решения, то есть это не директор крупной корпорации, но это, например, HR, который точно так же подписан на красивые паблики в Инстаграме или ВКонтакте, или в Фейсбуке, вдохновляется нашими картинками и в какой-то момент думает, а почему бы мне уже, наконец, всю свою компанию не привести, чтобы у нас были такие же прекрасные фотки. Ну и вот так это обычно и работает. Но надо сказать, что у нас не очень конкурентный рынок, mm-hmm. в плане того, что мы а, между вот теми, кто организует мероприятия на яхтах, ну, по сути, там это две-три компании в Питере, которыми между собой конкурируют, и то нам хватает всем, как мне кажется. Понятно, что мы еще конкурируем с веревочным городком, с гольф-клубом и еще с разными мероприятиями, с арендой теплоходов, потому что люди сначала могут хотеть яхты, потом такие, ну нет, мы лучше в гольф поедем, или там, мы сэкономим, поедем на шашлыки. То есть тут, ну да, вот в этом плане мы скорее конкурируем, но если человек уже имеет идею, что ему интересны яхты, то он с огромным с огромной вероятностью найдет яхтенные сезоны.
1: Ты сказала, что твоя команда сейчас состоит из четырех людей, да? Правильно помню? Да, да, да. Кто чем занимается?
0: Это э, один SMM-менеджер, менеджер по рекламе которая занимается как раз продвижением во всех соцсетях, настройкой рекламы и спецпроектами.
1: И которая нас познакомила. И которая
0: нас познакомила, да. Ира, привет. То есть спецпроекты — это какой-то, например, отдельный выход на яхте с блогерами или выходы на яхте с фотографами. Вот все, что дает нам очень много контента, очень много выхлопа с точки зрения как раз продвижения. Два человека — это два менеджера по работе с клиентами, они же менеджеры по реализации проектов, то есть они и общаются с клиентами, отвечая на звонки, бронируя яхты, и также во время организации корпоративных мероприятий полностью отвечают за весь процесс там, начиная от, опять же, организации самой регаты и заканчивая заказом курток с логотипом заказчика, кейтерингом, всем-всем-всем, что можно только придумать для того, чтобы мероприятие прошло хорошо. Ну и я. Я, в общем, я, конечно, везде, то есть я всем занимаюсь, но вот в свете того, что в этом году я стараюсь так это немножко больше дистанцироваться от операционки, конечно, на мне вся административная часть, я имею в виду финансы, оплаты, вообще не с бухгалтерией. И также это принципиальные договоренности с яхтами, с капитанами. То есть вот эту вот всю закулисную историю, связанную с подготовкой к тому, чтобы мы могли делать предложения нашим клиентам,
1: это вот все на мне. Я очень тебя хочу расспросить наконец-то про то, как ты устроила работу с командой так, чтобы ты могла нормально быть матерью. Но прежде я вот с самого начала у меня крутится вопрос, как ты так сделала, что у вас получается самый большой флот, пускай и не ваш, в Питере? И почему этого не делают другие? Вот расскажи механику, как это происходит, кто эти владельцы, почему они с вами работают, не работают с другими?
0: А, как я это сделала? Ну, на самом деле, потихоньку знакомилась по чуть-чуть, по чуть-чуть с кем-то. То есть, когда я начинала, я вообще в, в яхтинг заходила совершенно снаружи, И в первый год, когда я вдруг решила, что мне надо вот этим вот заняться, сидела, э, на листочке выписывала, гуглила, какие яхты есть в Питере, но это просто смешного. Искала их группы ВКонтакте, искала там телефон капитана ВКонтакте и звонила, и говорила, здравствуйте, вот я Оля, не хотите со мной (посотрудничать) посотрудничать? И они меня часто посылали, вот, но потом как-то так сложилось, что нашла там пару человек, которым было это интересно, там от яхтенной школы, от одной известной тоже были яхты, которые сказали, да, конечно, почему бы нет, если ты хочешь организовывать, ну, давай попробуем, почему нет, вот, и так потихоньку-потихоньку за первые два-три года, ну, я наработала, видимо, какую-то свою репутацию, когда, во-первых, я приношу деньги в рынок, то есть, Я реально, ну, как как это называют иногда капитаны, суечусь, Э, то есть делаю что-то для того, чтобы пришли люди и заплатили денег за яхты. Просто раньше не сильно много таких людей, в принципе, в Петербурге было, но их и сейчас немного. Поэтому это финансовый интерес. Ну, плюс какую-то репутацию тоже наработали, такую, что одни яхты советуют другим, и в какой-то момент просто уже со мной начали людей знакомить, говорить, вот, смотрите, там вот Оля занимается организацией таких мероприятий, может быть, вот вы и наших друзей вот с этой яхтой тоже как-то, привлечете для того, чтобы они работали с вами. Ну, это вот так вот, да, такая лирика. Ну, а так, просто, в принципе, моя идея была сделать не яхтиную школу, когда нужно там энное количество яхт для того, чтобы закрыть инное количество занятий. Моя идея была сделать event агентство у которого границ нету. В плане того, что вот, что клиенту нужно что мы и делаем. И поэтому так и получалось, что сначала мне хватало там столько-то яхт, потом в какой-то момент пришел заказ на большее количество, а я говорить «нет» не очень люблю. То есть я считаю, что если это реальный заказ с реальным клиентом, то надо сначала сделать все возможное, чтобы этот заказ выполнить. Ну а там уж, если уж какие-то объективные причины есть, то ну, там уже будем смотреть. Ну, видимо, нездоровый авантюризм.
1: Но почему другие такого не делают? Ну, может,
0: лень. Ну, если честно, конкретного ответа у меня нет. Ну, может быть, просто потому, что это немножко другой тип э, общения с твоими коллегами. В плане того, что в этом бизнесе в основном э, все-таки люди, вышедшие из парусного спорта. И я, наверное, одна из немногих, кто не был в детстве спортсменом по яхтингу, да, и я пришла, по сути, из эвент-сферы, ну и в принципе у меня социальные науки за спиной, такой вот бэкграунд гуманитарный и социальный. То есть я хороший организатор, и поэтому наверное мой склад характера позволил мне сорганизовать большее количество людей, а склад характера, может быть, других людей говорит о том, что давайте мы будем делать профессионально, но на небольшом количестве яхт, чем тратить силы, нервы, энергию на то, чтобы собирать большой флот. Ну, то есть, возможно, у них точно так же это окупается. То есть, это просто немножко разные подходы.
1: На самом деле, классическая история, когда приходят человек из другой сферы в эту сферу и революционируют ее. У меня есть знакомый, который пришел в сферу телескопов, совершенно этим не занимался, но отличный продажник. И построил самую большую в России сеть по продаже телескопов, в то время как никто другой этого не делал потому что не знали просто как. Им было интереснее сделать там несколько дорогих телескопов, либо делать что-то прям очень по уму, очень серьезно, но при этом собирать небольшое количество людей и денег.
0: Ну вот, кстати, очень похоже. И что касается сотрудников, это та же история, что, ну, я знаю компании, там, мои коллеги в яхтинге, которые, когда публикуют вакансию, там, например, менеджеры по работе с клиентами, они говорят, обязателен опыт вхождения на яхте, ну, там, хотя бы, там, вы прошли Курсы. Вот мне этот опыт для моих сотрудников вообще не нужен. То есть, конечно, в рамках сезона они должны научиться, они должны отличать нос от кормы, одну яхту от другой, понимать какие-то базовые вещи, чтобы просто ну, организовывать эти мероприятия. Но вот этот бэкграунд мне абсолютно не нужен, потому что мне нужны именно организаторы и люди, которые грамотно будут все разруливать, что
1: называется. Давай разберем какой-нибудь конкретный пример. Э -э Вот, по сути, как я вижу, есть два типовых сценария. Первый сценарий — это постоянные заходы для массовки, да, вот эти вот по 2000, они э происходят регулярно. И есть второй сценарий – это мероприятие, когда вот под отдельное какое-то мероприятие нужно подсуетиться и организовать яхту uh-huh. и все сопутствующее. Как я себе представляю, поправляй меня, пожалуйста. Значит, вы в первом случае вы договариваетесь с каким-то конкретным поставщиком яхты о том, что вам на такие-то даты вы берете в аренду яхту и капитана от них же. И этот человек в нужное время, в нужном месте присутствует. А ваша задача – набрать для него группу. Вне зависимости от того, сколько наберете, он отправляется в плавание и возвращается. Приблизительно так?
0: Да, примерно так. Это называется организация мастер-классов. То есть мы с яхтой заключаем договор, или с с яхтенной школой, в общем, с владельцем яхты, неважно. Заключаем договор, что вот по такой-то цене стоит выход там на столько-то часов. И дальше, да, обычно каждую неделю мы на неделю вперед Прописываем расписание, когда у нас будут вот эти вот выходы. И мы набираем группу. То есть, конечно, владельцу яхты уже дальше не интересно, сколько мы набрали людей, сколько мы с этого заработали. У нас с ним есть внутренняя цена.
1: Сколько таких выходов в неделю, в сезон вы планируете в среднем?
0: А, стандартно у нас групповые выходы это три раза в неделю, пятница, суббота, воскресенье. Но когда... Очень плохая погода, и начало сезона бывает, что есть отмены. Ну, просто не собрали людей. Там один человек записался, мы ему звоним, говорим, что... Ну, так и говорим по чесноку, что вот просто ну, не собрали яхту, предлагаем другую дату. Но выходы э, также бывают и увеличиваются троекратно-четырехкратно, когда очень хорошая погода и конец сезона. Потому что к концу сезона, как известно, все в августе вспоминают, что вообще-то было лето. И вообще-то я до сих пор не покатался на яхте, а подписан на яхте на сезон уже два года. И вот тогда у нас начинается жара, потому что что прошлые выходные, например, что эти выходные, и в дальнейшем, я думаю, пока хорошая погода в Петербурге, у нас там, порядка 8 выходов в неделю. Ого. То есть это четверг, пятница по вечерам, и в субботу-воскресенье это по три выхода. То есть мы, например, делаем в двенадцать, в три и в 6. Просто яхта вот в море все время.
1: А сколько человек одновременно на яхте одной может находиться?
0: 10 человек.
1: 10, человек.
0: 10 гостей.
1: Угу. А, да. Окупается ли такое мероприятие?
0: Да, окупается, конечно. То есть мы, ну, это, это не в ноль, мы очень мало на этом зарабатываем, вот так, если честно, но все равно это окупается, по крайней мере. Ну и плюс mm. для нас это невероятный поток отзывов, новых лидов, да, новых клиентов потенциально, ну, То есть вот фотографии по
1: сути.
0: Абсолютно, да. И, но на самом деле, надо сказать, что вот такие прогулки, они очень трудозатратные в плане менеджмента. То есть сотрудник, который занимается координацией вот этих прогулок выходного дня, он тратит в разы больше сил, как правило, чем когда он организует корпоратив на 50 человек. Потому что это, там, вот если мы говорим, допустим, у нас 6 прогулок, да, это 60 разных заказчиков или, там, 30, если они парами приходят. Со всеми надо согласовать, со всеми проверить, что пришла оплата, всем отправить смс-подтверждение, там, и так далее, и так далее. То есть это реально довольно много работы, такой вот рутинный, а, при том, что, ну, действительно, выхлоп не очень большой денежный, но важный маркетинговый.
1: Угу. Когда происходит корпоративное мероприятие, вот сориентируй меня по ценам. Допустим, вот э, те же 10 человек, но от одной компании, и они там э, гуляют те же 3 часа. Я предполагаю, что цена для них будет немножечко другая.
0: Нет, кстати, вот если 10 человек, то это, по сути, для нас как... Ну как частное мероприятие. То есть, что ты соберешь просто 10 друзей и поедешь кататься, что это корпоративное мероприятие. То есть, нам не важно, друзья это или коллеги. Если это просто одна яхта, пойти покататься, то это там 20-25 тысяч рублей будет стоить за три часа. Такие небольшие корпоративы есть. Например, в прошлом году у нас было такое классное сотрудничество с компанией ВКонтакте, которая по 10 человек у нас заказывала много-много таких маленьких корпоративчиков. То есть, какие-то проект-команды, они закрывали свои проекты и приходили к нам на яхты. Вот это было очень классно, и мы прям радовались всегда. Но бывают же корпоративы гораздо больше, то есть там, например, уже 30 человек, 50 человек, там не одна яхта, плюс бывает корпоратив, когда мы идем просто кататься, а бывает, яхты соревнуются между собой, то есть там уже элемент такой гонки, тимбилдинга, и там действительно выше цены, потому что это другая организация, это часто другие яхты, это дополнительные катера, Действия, там и вся инфраструктура которую мы делаем вокруг этого
1: отлично теперь скажи пожалуйста наконец-то мы подходим к этому вопросу чего-то такого особенного сделала за последнее время что сделала твою команду более автономной
0: ну во-первых я перестала делать все сама вот потому что раньше даже и когда я нанимала сотрудников по сути они были только руками то есть я Каждое действие я направляла, говорила: а сейчас позвони этому, а сейчас скажи вот то, а сейчас поедь и закажи вот это. В этом году я поняла, что дороги ну, назад пути нет, то есть вариантов точно нет. В какой-то момент мне точно придется все отпустить и не заниматься каждый день вот этими вещами. И поэтому я, в общем-то, с самого начала потихонечку стала э, менеджером, говорить, предлагать, самим решать какие-то вопросы. То есть вот у нас доказали корпоратив. Окей, okay, что у нас там по смете? Ну, яхты забронировать, понятно, там, судейство организовать, окей. Okay. Что еще? Заказать медали с логотипом, куртки с логотипом, арендовать площадку, заказать кейтеринг. Что из этого вы не можете сделать сами? Вот что не можете, я пока там, допустим, делала. А заказать медали может любой человек. Я могу просто посоветовать, где мы уже заказывали, ну, чтобы, да, это не с нуля все было. Ну, и вот, и потихонечку-потихонечку отдавала полностью вот эту самостоятельность. И в течение, ну, вот сначала зимой, да, потихоньку там люди входили в в курс дел, что вообще происходит. Летом в первые месяцы менеджеры сами проводили мероприятия и были немножко в шоке, но, в принципе, все было нормально, я страховала, я приезжала, и была в яхт-клубе, когда проходят мероприятия, но сама не бегала, ничего не делала, то есть сама просто смотрела и, и, и мне было так спокойнее, что я вижу, что все нормально. Потом я решила, что под какие-то мероприятия я вообще приезжать не буду, но если что, звоните, если там будет накладка какая-то. Ну вот а последние мероприятия уже так круто проходят, что девчонки мне сами звонят, то есть в течение дня все в порядке, только я им пишу смски: "Ну как, ну как дела?". А вечером они мне просто звонят и говорят, что все. Было супер, все прекрасно, все счастливы. Оля, расслабься, отдыхай. Ну вот.
1: Шикарно. Наверное, очень приятно такое слышать.
0: Очень приятно, да. И вообще, ну, во-первых, у нас, как мне кажется, классная атмосфера в коллективе, что бывает, что мы ужасно устаем, но, в общем, для меня это тоже не новинка. И мне кажется, что руководителю всегда важно на себе попробовать все ипостаси, которые проходит менеджер для того, чтобы потом его понимать. Потому что, э, когда менеджер говорит, у меня это не получится, или там это невозможно сделать. Ребят, если я это сейчас сделаю за полчаса, то у вас будут проблемы. А если менеджер что-то, например, тоже сомневается, не знает, как сделать, но я знаю, потому что я это проходила, потому что я сама всех обзванивала, сама ездила покупать там, кепки, медали, подешевле, подороже и так далее, я реально знаю вот эту всю подноготную, могу всегда посоветовать, решить какую-то проблему. То получается, что у нас есть взаимное доверие.
1: У тебя есть какая-нибудь база знаний либо система обучения, которая страхует тебя от того случая, что кто-то либо уйдет, либо заболеет надолго и нужно будет обучать какого-то нового человека?
0: Нет, к сожалению, базы знаний нету. Есть Ну, скажем так, есть, это все есть в моей голове, то есть есть какие-то протоколы, да, как мы работаем, кому когда звонить, сейчас пока это тот опыт, который вот я передаю девочкам, с кем я сейчас работаю. К сожалению, да, пока вот такой базы знаний нет, есть какие-то прописанные правила, там, бронирования яхты и так далее, но это тоже больше все-таки такие совсем технические моменты, там, кому когда в, когда звоните, через какой канал, а идеологические моменты я передаю вот так, из уст в уста, что называется, потому что очень многое, как я в этом году, кстати, поняла, обучая свой персонал, строится именно на вот той идеологии, на том подходе, как ты, в принципе, общаешься с людьми, и это я вижу, кстати, по отзывам, моих капитанов, с кем мы работаем, когда другое агентство у них заказывает, ну, тоже привлекает их на работу, они говорят часто, что вот с яхтенными сезонами работать приятно, и что со мной лично, что с моими сотрудницами. Не потому, что я хочу похвалиться, а потому, что нам действительно говорят объективные вещи, что вы приходите на причал, ну, до смешного, да, приходите утром на причал проверить, что яхты на месте и готовы к мероприятию, вы улыбаетесь, вы с нами пошутите, вы там что-то там яблочко, не знаю, принесете. А, ну, бывают другие заказчики, которые только муштруют. Ну, вот, вот этот вот баланс, это то, чему я пытаюсь научить. Девчонок всегда оставаться людьми и всегда вот с таким подходом
1: работать. Во-первых, если захочешь, потом поговорим с тобой отдельно про автоматизацию, мне есть чем поделиться. Да, хочу. Во-вторых, что за идеология и про взаимоотношения с людьми и так дальше.
0: Ну, это может быть слишком пафосно звучит, конечно, идеология. Она, конечно, не то, чтобы мне еще есть о чем книжку написать. Но идея такая, что сохранять прежде всего свою репутацию. Не нервничать, быть на позитиве. Что это реально значит? В деловом общении стараться избегать косяков вот просто вот, ну, по максимуму. Например, таких, когда ты яхту забронировал, а потом об этом забыл, и все забыли, а капитан пришел, а никого нет. И как бы, и что тогда делать? То есть, чтобы вообще таких ситуаций не было, если они есть, то это мое четкое условие, что мы всегда компенсируем наши наши косяки всем нашим подрядчикам. А второй момент тоже то же самое с клиентами, что если произошел какой-то косяк по нашей вине, там по вине третьей стороны что-то, мы всегда мы очень дорожим своей репутацией. Всегда пытаемся разрулить, предложить запасной вариант, в следующий раз покатать там, бесплатно, например, на яхте лучшего качества, там, больший. ну, потому что вот, я считаю, что э, это не измеряется в деньгах все-таки, то есть э, иногда лучше потратить лишние деньги, уйти там в минус, но при этом оставить о себе хороший отзыв даже просто у одного конкретного человека. А по поводу такой профессиональной точки зрения, ну, в event менеджменте как известно, очень много бывает непредвиденных ситуаций, и самое главное — это просто не, ну, по-простому, скажем, не психовать и э, стараться дать себе паузу хотя бы 10 минут от начала вот этой вот непредвиденной ситуации, чтобы решить ее. Как, как делает плохой ивент-менеджер? Это не важно даже с яхтами или с чем угодно. Ему позвонил какой-то подрядчик и сказал, что все плохо, мы не успеваем, мы не приедем, извините. Что он делает? Он звонит клиенту и говорит, все плохо, они не успевают, они не приедут, извините. Ну и клиент, естественно, в ужасе, в шоке. Вообще он-то чего, он-то не знает, что делать. Хороший ивент-менеджер пропускает это через себя, выдыхает, улыбается и дальше думает, окей, ну и что мы с этим сделаем? Быстро что-то делает, решает, И клиент даже не узнает об этом. Вот это вот основное, чему я всегда стараюсь и научить свою команду, и действовать всегда так сама. Очень много таких ситуаций случается, когда просто за полчаса до мероприятия у нас вдруг нет катера, который был заказан месяц назад, или не приезжает трансфер, который тоже был заказан и оплачен заранее. Ну, просто об этом никто не должен знать. А мы должны оставаться веселыми, довольными и никаким способом не показывать, что что что-то не так. Вот за это нас любят, как мне кажется.
1: Прекрасно. Спасибо, что поделилась. Ну, Похвалила себя. Не не не, не, все все верно. Я вот на самом деле чем больше с людьми общаюсь, тем больше слышу про то, что у всех есть определенный такой кодекс, который не про деньги, который про репутацию, идеологию, философию, на котором, собственно, все и строится. Так что это очень важно. Есть еще один аспект нашего разговора, который мы, как правило, ставим на первое место практически. А вот в твоем случае так получилось, что в самом конце. Можешь поделиться, как ты вообще пришла в эту сферу, с чего начинала, как это произошло?
0: Да, конечно. Меня часто спрашивают, потому что как будто бы кажется, что яхтинг – какой-то не женский бизнес, хотя вообще столько девчонок, что ходят на яхтах, что организуют все это дело, поэтому это уже так становится мифом. Я вообще, про мой бэкграунд, я училась в Санкт-Петербургском государственном университете на факультете политологии, то есть вообще я специалист по политическим процессам, ну и всегда меня интересовали всякие штуки, связанные с социальными науками, международными отношениями и так далее. Потом я работала, ну не потом, точнее, а во время учебы я в продажах работала, точнее в сувенирных магазинах, и это был мега-опыт. Вообще всем советую, если кто-то нас будет слушать, у кого есть либо дети 18+, либо они сами 18, 19, 20 лет, и вы говорите на иностранных языках, прямо бегите работать в сувенирный магазин, потому что это нереальный опыт продаж нереальный опыт общения и выхода из любой ситуации, потому что ну, условно говоря, когда к тебе приходит человек из страны, о языке которого ты никогда не слышала, но тебе очень сильно надо продать ему что-то, то то ты всегда находишь способ, чтобы это сделать. Это прям супер, супер опыт. Ну вот, а потом я работала организатором мероприятий разных, и в итоге работала на форуме G20, мы организовывали бизнес-форум, там я получила как раз максимально опыт, эвент вот этой вот сферы. И дальше я вдруг подумала, что хочу свой бизнес, что вот я готова сама принимать решения, что мне не нужен в человек, который бы меня контролировал, потому что я и решения сама примерно знаю, какие принимать, и в общем готова нанести за них ответственность. То есть меня это тоже совершенно не смущает. И это очень глупо звучит. И я всегда это честно рассказываю, но это действительно так. Я просто подумала, что яхты это очень красиво. Это просто классно, и мне просто нравится это. И полог носить я тоже хочу на работу, и топ-сайдеры с белой подошвой мне нравятся, и вообще в этой сфере я бы хотела работать. Ну вот так я к этому пришла, чисто с эстетической точки зрения. Ну стала читать, поняла, где я могу приложить свои организаторские навыки, ну и потихонечку стала вот этим заниматься, продвигать, одна сидя дома, просто там наваяла сайт какой-то на коленке странный эм, зимой, а потом в мае... Мне просто позвонил клиент, который увидел мой сайт и заказал у меня корпоратив. То есть первый мой заказ был корпоратив. Он был, ну, небольшой, но уже вроде как по-взрослому все было. Вот, и так одно потихоньку и началось.
1: Вот за эти пять лет какую самую большую ошибку допустила?
0: Самую большую ошибку? М-м-х-х. Да, я, честно говоря, так вот сходу, наверное, не могу сказать. Может быть, можно было пораньше заниматься вот этим делегированием, а не когда уже совсем приспичило, тогда бы жизнь моя была бы легче, и лето бы для меня было не адским сезоном, когда я ужасно устаю и жизни Света Белого не вижу. А, но, наверное, все приходит вот своим чередом. Наверное, так.
1: А, кстати, была какая-нибудь очень жуткая, неприятная ситуация, которую аж неприятно вспомнить?
0: Ну, было пару ситуаций, просто связанных там с безопасностью. Опять же, слава богу, ну, мне очень повезло, что все, с кем я работаю, профессионалы, и особо не было каких-то критических ситуаций. Но ну, была одна связанная с тем, что там возникла неполадка на яхте, мы все это улаживали. Но тоже это просто потому, что я такой гиперответственный человек, и любое отхождение от нормы для меня это прям серьезный удар, потому что значит, я что-то делаю неправильно. Хотя на самом деле, потом мы разобрались, ну, ну, бывает. То есть там ничего такого не было. И была ситуация... Ну, такая, тогда она для меня была жесткой, сейчас для меня это уже, наверное, так смешно, когда у нас был заказчик корпоративный, и я совершенно по другому поводу общалась с дамой из той компании, которая у нас в итоге заказала мероприятие. А само мероприятие проводилось в сотрудничестве с, еще с ивент-агентством. То есть мы напрямую с заказчиком не общались. И потом эта дама вдруг ни с того ни с сего во меропри... ну, или, там за день до мероприятия, которое уже оплачено, все согласовано и так далее, пришла ко мне и стала просить у меня откат, причем в достаточно жесткой прям очень хамской форме и совершенно было ну, просто каким-то шоком для меня потому что, э, ну ладно бизнес делается по-разному, но там даже и разговора никогда не было и мы вообще с ней на другие темы всю жизнь общались в общем, вот, ну просто была такая жесткая для меня бизнес-ситуация к которой я тогда еще не была готова но ну, ничего тоже Откадала? да нет, конечно
1: <с-> <с-> Мероприятие отменилось?
0: Нет, а все было нормально. Она просто вдруг решила, что почему бы не попробовать меня прогнуть. Там вообще она не была никак не связана с организацией этого мероприятия. Вот в чем дело. Она просто работала в той компании. <с-> <с-> Вот, и такая <смех> говорит, ну это, кстати, я посоветовала. Я говорю, ну... Спасибо. <смех> не знаю, ну да, ну то есть, ну, правда, то есть там был вообще супер абсурд. Я еще, естественно, это был э, ряд разговоров телефонных, и между разговорами я советовалась с моими там друзьями или там каким-то из семьи, кто уже большой опыт имеет в бизнесе, и говорила, слушайте, а может я не права, может надо... Ну, и, в общем, меня ставили на место, говорили, Оля, успокойся, пожалуйста, тебя просто дурочку делают. Ну, в общем, все было нормально, и эта женщина прекрасно проводила время на яхте, просто у миллион фоток, она дергала нашего фотографа, видимо, она решила, что хотя бы не деньгами, так количеством фотографий она возьмет свое.
1: Опыт. У нас есть постоянная рубрика, называется «Блиц». Там несколько вопросов, довольно коротких, на них можно тоже... Отвечать кратко, но не обязательно, как хочешь. Угу. Что для тебя деньги?
0: Классический ответ ⁇ это свобода.
1: Ты счастлива?
0: Эм, да. Почему? Потому что я делаю то, что хочу, и у меня это получается, и вроде все идет своим чередом очень хорошо.
1: Что делать, если очень-очень хочется, но страшно в плане бизнеса?
0: Подумать о всех потенциальных рисках, которые могут хотя бы прийти в голову. И если ни один из них не смертельный, то бежать и делать.
1: Дай, пожалуйста, совет тем, кто хочет выразить себя с помощью своего дела, но еще не решается.
0: Я думаю, что главное попробовать начать. И нет ничего зазорного в том, чтобы потестировать это, не применяя каких-то серьезных вложений и не сжигая мосты. Вполне можно вечером после основной работы сделать сайт на каком-нибудь сервисе, Можно создать группы ВКонтакте, потестить, попробовать, продается, не продается, изучить рынок, ну а дальше принимать решение. Если потихонечку пойдет, то и вливаться в этот новый бизнес. У меня, по крайней мере, получилось так, и мне кажется, что это нормальная идея.
1: Расскажи, пожалуйста, почему ты решила использовать Тильду для разработки вашего сайта?
0: Сначала у меня был сайт на другой платформе, но потом он морально был уже устаревшим, и я поняла, что дальше так нельзя стала изучать вопрос и увидела, какие красивые сайты на Тильде. но Поскольку это было в период, когда зимой была не очень большая загрузка, и я в общем-то все делала сама, я изучила Тильду, посмотрела поняла, что вполне сама могу справиться с тем, чтобы сделать на ней сайт. Ну, я, конечно, потратила какое-то количество недели, месяцев для того, чтобы докрутить и сделать все аккуратненько, но меня просто привлекло то, что за сравнительно небольшие деньги, получаешь довольно большой функционал, и все можно делать самостоятельно. В общем-то у меня практически никогда не было проблем с тем, чтобы разобраться в мануале, там если не знаешь, что сделать, всегда можно прочитать, и любой человек это может понять. То есть у меня нет никакого дизайнерского образования, но вроде получилось неплохо.
1: Прекрасно. Спасибо тебе большое за разговор, было очень интересно узнать, как устроен ваш рынок изнутри. Я желаю тебе легких родов, что очень важно. Спасибо. И желаю тебе, чтобы уровень автоматизации твоей компании только рос, и скоро твои сотрудники могли тебе дать возможность вообще не вникать и вообще не приходить.
0: Спасибо большое. Очень приятно было пообщаться.
1: Спасибо. Всем счастливо, всем пока. Пока. Спасибо, что послушали этот выпуск. Напомню, что в гостях у нас была Ольга Придорогина, основатель вентагентства «Яхтенные сезоны». А с вами был подкаст «Тильда Паблишинг» и я, его ведущий, Андрей Густи, с берегов безоблачно-солнечной Петроградки. Продюсер выпуска – Лара Глебова. Аудиосопровождение предоставлено сервисом «Фьюг». Каждый выпуск мы беседуем с людьми, которые выражают себя и строят свой бизнес с помощью «Тильды». Создавайте впечатляющие истории и публикуйте их онлайн. До новых встреч!